0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica
1: Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Alabado sean Jesús, María y José, muy, muy buenos días, queridísima familia de Radio María, hermanos y hermanas, todos, en este segundo día. De la Santa Guaresma, comenzábamos ayer, miércoles de ceniza, recibíamos esa imposición simbólica de la ceniza, simbólica de nuestra fragilidad, de nuestra pobreza, somos polvo en polvo, nos convertiremos, pero también amados por Dios, porque creemos en la buena noticia, porque sabemos que el Señor nos da una nueva oportunidad, porque sabemos que Él es el amor hecho carne que ha dado la vida por cada uno y nos invita, se dirige a nuestra libertad. Fijaos, esta frase del Evangelio que se proclama en la Santa Misa de hoy, en el capítulo 9 de San Lucas, como el Señor no obliga, si alguno quiere venir en pos de mí, así como, alguno, así como si hay por ahí algún despistado, el Señor invita a seguirle por amor. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, es decir, que no se tome a sí mismo como la medida de todo. Yo creo, yo pienso, esto lo cojo, esto no. No, no, la medida es Cristo. Fíate de Él, no de tu cabeza. Que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día. Tomar un día la cruz, hacer un día un heroísmo, un día, una semana, un mes, es fácil. La cuestión es cada día. Esas personas que toda la vida, este mes y el próximo, este año y el próximo, pues tienen esa situación tan difícil cada día, cada día pero claro, no arrastras ahí a más no poder sino sabiendo que está en el plan de Dios para mi santificación mi propia cruz que soy yo mismo muchas veces o las personas con las que convivo esta limitación física, psíquica, espiritual tome su cruz cada día y me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá el que vaya en plan egoísta yo, ante todo yo, yo, yo y a mí que me vaya bien y yo ser feliz y luego ya veremos los demás bueno, pues así precisamente es como nunca lo serás porque vas a lo tuyo y tendrás la tristeza y el vacío del egoísta cuya vida no ha sido fecunda, cuya vida no ha mejorado el mundo y cuyo corazón quedará vacío. El que quiera salvar su vida la perderá, pero en cambio, el que pierda su vida por mi causa, el que haga el tonto, digámoslo así, por amor de Dios y, y, y por amor del prójimo, eso que alguna vez lo oímos a Monseñor Munilla, para amar a los hermanos hay que hacer el primo. Si uno dice, no, no, yo sí, amar al prójimo, pero hombre, sin pasarse, ¿eh? sin hacer el tonto, sin hacer el primo. Pues así, desde luego, no nos amó el Señor que hizo el primo por cada uno de nosotros. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Si pierde su alma eternamente, esta frase se la repetía San Ignacio de Loyola a Francisco de Javier, al que conoció la Universidad de la Sorbona de París, que iba en plan mundano a sacar títulos, pero poco a poco esa frase, ese ejemplo de Ignacio, y finalmente los ejercicios espirituales entraron en su corazón y se dio cuenta de que lo importante era ganar el mundo entero para Cristo, dejándose ganar Él por el propio Jesucristo. Pues ahí estamos, en ese camino cuaresmal, para que cada año que el Señor nos conceda la cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, cada año nos acerquemos un poco más a Él, cada año seamos un poco más de Cristo. Ser más de Dios, ser más para los demás, ser menos de nosotros mismos, en ese, en ese sentido egoísta. Tenemos con nosotros, con no mucha voz, a Rocío García. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal vas?
0: Hola, padre. Pues aquí estamos, entre clines y agua.
1: Pobrecita mía. Bueno, bueno. Pero espero que la voz te, te, te llegue para recordar a nuestros sí. oyentes que en cuaresma tenemos, para empezar todos los viernes, el Santo Crucis, ¿verdad?
0: Todos los viernes a las seis de la tarde tenemos esa, ese encuentro, ese encuentro con el camino que recorrió el Señor hacia la cruz.
1: A las seis de la tarde, los viernes de cuaresma, en vez de nuestro programa infantil, pues tenemos esa, esa retransmisión de, por nuestros voluntarios del ejercicio del Santo Cruz. Y este sábado y el siguiente, los dos sábados que vienen, tenemos... Dos celebraciones, dos retransmisiones especiales semejantes, no exactamente iguales, pero bastante semejantes. Y es que este sábado son consagrados obispos auxiliares de Madrid, tres, tres sacerdotes de Madrid son consagrados obispos auxiliares. Y el sábado siguiente no es consagrado obispo, pero sí toma posesión de su diócesis de Getafe, don Ginés García Beltrán, en el Cerro de Los Ángeles. Así que este sábado, ¿a qué hora es la celebración, la consagración episcopal?
0: A partir del mediodía a las doce.
1: Pues a las 12 estaremos allí en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena para llevar a vuestras casas esa celebración siempre importante en la vida de la Iglesia. Tres pastores, el Señor los eleva a la plenitud del sacerdocio, que es el episcopado, para que ayuden en ese pastoreo al Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osor. Este sábado a las 12, y ya recordaremos que al sábado siguiente, Tendremos esa toma de posesión de Don Ginés en esa otra diócesis hermana, también del Archidiócesis de Madrid, pero en ese caso, Getafe. La Iglesia. La Iglesia es la prolongación de Jesucristo, la Iglesia que la ha formado, que la ha constituido, que la ha prefigurado la Iglesia en que se nos comunica el Espíritu Santo, de ya estamos hablando en el Catecismo, y también de esos testigos y misioneros del Señor. Ya terminamos hoy los fragmentos que hemos recogido de las memorias del Padre Llorente, aunque todavía al siguiente día recordaremos su muerte. Pues vamos a terminar con el último párrafo que escribía en sus memorias, el, el Padre Segundo Llorente, Memorias de un sacerdote en el Yukon. En el epílogo de las memorias de un sacerdote en el Yucón, del Padre Segundo Llorente, en el epílogo hemos estado recogiendo algunos fragmentos de cómo él hablaba de misioneros que le habían precedido, que habían dado la vida, literalmente, que se habían entregado por aquellos que vivían allí. Ayer recordábamos a ese jesuita que construyó un hospital y en una ocasión en que estaba todo lleno, él dejó su cama, el se fue al suelo, se cogió una neumonía, que lo mató. Tantas historias de heroísmo que apenas conocemos, pero que Dios ve. Tantos santos en la historia de la Iglesia, y por eso, los últimos párrafos de estas memorias eran una reflexión del padre Llorente sobre la santidad. La santidad es pronto reconocida, pero su graduación es conocida solo por Dios, y en el juicio final, la humanidad será tratada con algunas grandes y profundas sorpresas. La Iglesia canoniza a hombres y mujeres no para probar que ellos son la gente más santa de su época, eso solo Dios sabe quiénes lo son, sino para poner ante nuestros ojos, como ejemplos a imitar, a hombres y mujeres que sobresalieron en virtudes hasta un nivel heroico. Quizás hubo otros más santos, más perfectos a los ojos de Dios. La Iglesia no puede adivinar esto. Otros misioneros dejaron Europa por el Lejano Oriente en tiempos de Francisco Javier. Otros sacerdotes trabajaron con los negros en los tiempos de San Pedro Claver. Muchas monjas carmelitas lucharon por mantener la regla de Santa Teresa de Ávila en el, en el siglo XIX, como lo hiciera Santa Teresita del Niño Jesús. Pero estas tres personas fueron canonizadas entre los de su entorno. Otros no lo fueron como los santos confesores, que llamamos, es decir, santos que murieron tranquilamente, o no tan tranquilamente, decía entre paréntesis el padre llorente, murieron tranquilamente en casa, sin haber derramado su sangre por Cristo. Claro, vemos a los mártires, es algo como, como más claro, ¿verdad? Pero ¿cuántos otros han vivido ese martirio del, del día a día? La santidad puede ser comparada a un grupo selecto de corredores. Todos hacen su deporte extremadamente bien, pero siempre hay alguno que destaca por hacerlo mejor. Lo hace más rápido, pone algo más de sí mismo en lo que está haciendo y de esa manera consigue la victoria. Incluso en una carrera de caballos, un caballo ganará al otro por una nariz. Lo mismo ocurre con La Santidad. Esa persona particular se concentra más en la presencia de Dios, ama a Dios con más intensidad, muestra más lealtad y delicadeza y fineza en su relación con el Señor, dice o escucha la liturgia con más atención y devoción, o rechaza las tentaciones más rápidamente, reza por sus enemigos con más sinceridad, se muestra más incondicional en la entrega a los otros, otros hacen todas esas cosas muy bien, pero no tanto como lo hacen los santos. Es una cuestión de vencer al otro por una nariz o incluso por un pelo. Solo Dios ha sido capaz de ver los juicios interiores y los calvarios de estos misioneros pioneros y cómo y por cuánto tiempo los han sobrellevado. Hablaba aquí pues de esos pioneros que llegaron a Alaska, que prepararon el camino, que luego él siguió durante más de 40 años y luego han seguido otros. Solo Dios sabe la santidad. De cada uno. A cada uno de ellos se le ha dado su cruz para que la llevara a cuestas. Cada uno la tenemos. El Señor nos se invita a coger la cruz y seguirle. Nadie sabe lo que lleva el otro. No te compares, no digas, ah, es que a mí me ha caído lo peor. A cada uno de ellos se le ha dado su cruz para que la llevara a cuestas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras cruces individuales. No hay duda. En mi mente de que los primeros misioneros que marcaron el camino para nosotros llevaban sus respectivas cruces siguiendo muy de cerca los pasos del Maestro. Precisamente el editor de estas memorias del Padre Llorente, que falleció en 1989, recordaba en el prólogo que diez años antes de su muerte el Padre Llorente le había escrito lo siguiente. Envejecemos y nos acercamos cada vez más a las puertas del cielo, donde San Pedro enfocará su lupa en nuestras pobres almas temblorosas. Pero no será ese viejo renegado pedrete quien nos va a juzgar, sino nuestro Señor mismo en persona, con la ayuda de nuestra Madre bendita, quien estará allí también para suplicar por nosotros los sacerdotes de su Hijo, el sumo sacerdote. Y el Señor será benévolo con nosotros y nos acogerá y nos enterrará en su divino corazón. Que tú y yo entremos en ese lugar y estemos inmersos en Dios para vivir su vida divina para siempre. Amén. sí, la iglesia con tantos santos, la mayor parte de ellos desconocidos, pero que Dios bien conoce, Él los lleva en su corazón. Una iglesia de la que nos está hablando el catecismo y estamos comentando esos números de esa parte del credo que nos habla de las obras de Dios, del Espíritu Santo, ese espíritu ...que ha constituido y manifestado a la Iglesia en Pentecostés... ...pero recordemos esas etapas que el número 759 sintetizaba... ...recogiendo a su vez una frase de la Lumen Gentium del Vaticano II... ...la Iglesia ha sido prefigurada desde el origen del mundo... ...ayer lo vimos... ...preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel... ...y en la antigua alianza... ...prefigurada, preparada se constituyó en los últimos tiempos, los tiempos de la encarnación del Hijo de Dios, se manifestó por la efusión del Espíritu, Pentecostés, y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Pues bien, esta frase tan sintética, luego el Catecismo la va desplegando el comentario de la misma, y lo primero, la iglesia prefigurada desde el origen del mundo, es lo que vimos en la anterior catequesis y yo íbamos al siguiente apartado. La iglesia preparada en la antigua alianza. Pues bien, lo sabemos que todo lo que se nos ha dado en Jesucristo fue preparado durante siglos, en toda esa etapa que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, todo lo que Dios fue haciendo a través de los primeros hombres, de los patriarcas y luego ya de ese pueblo de Israel. Pues de esto nos va a hablar el Catecismo en dos números, 761 y 762. Así que vamos con el primero de ellos, Rocío, el 761.
0: La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la Iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al acto provocado, al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia, le es grato.
1: Pues bien, este primer número, 761, nos da sobre todo una idea muy, muy interesante, y es que el pecado que destruye. Dice, la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Pues sí, estamos llamados todos a vivir de la vida de Dios, a que nos demos cuenta de que nuestra felicidad y plenitud está en unirnos con Él, en Dios. Dios es infinito. Entonces, si todos nuestro fin es Dios, no hay problema. No hay problema que, digamos, no se acaba. ¿no? <risa> hay para todos. El Señor es la plenitud de, de todos los miles de millones de seres humanos. Si todos estamos eh, unidos en él, centrados en él, vivimos con alegría, vivimos con paz, y eso mismo nos hace estar a gusto unos con otros. Pero si por el contrario, rechazamos esa tendencia que llevamos todos dentro en nuestra, en nuestra naturaleza. Somos seres religiosos por naturaleza. El que se diga más ateo, pues lo es también tenemos todos ese sentido trascendente. Si uno rechaza, reprime, recuerdo en el psiquiatra y psicólogo y filósofo judío que fue Víctor Frankl, que había sido inicialmente, había conocido a Freud, había sido, en cierto modo, discípulo suyo, y comentaba, pues como Freud dice que tenemos esa lo que él considera un instinto muy importante, quizá el más importante, la libido, ese deseo de placer y particularmente de tipo sexual. Entonces, en las explicaciones de Freud, y sobre todo de algunos de sus discípulos, pues lo que genera más conflictos psicológicos, más neurosis, es reprimir la libido, la tendencia sexual. Y entonces dice, dice Frankel, bueno, pues sí, en algunos casos así será sin duda, la represión de, de una tendencia en sí misma natural, en sí misma no es buena. Esa represión, sí, sí, señor Freud, pero se olvida usted de que hay otros, otros instintos de otro tipo, no tan digamos tan físicos, sino más espirituales, y si usted habla de la libido, yo hablo de la religión en un sentido amplio de la palabra, en el sentido de, de, de buscar sentido último de la realidad, el sentido de la trascendencia, bueno, pues también si uno reprime la religión, si uno no se hace las grandes preguntas, si uno prefiere no encontrar las respuestas, si uno prefiere no hablar con Dios... Pues si reprime todo eso, mal asunto. También habrá otras neurosis y peores. Y son las neurosis de siglo XX y XXI de tantas personas, sin sentido, sin esperanza, que pueden tenerlo todo, que desde luego en el mundo de hoy no hay ningún de tipo de represión sexual, sino todo lo contrario, y sin embargo la gente no es que esté precisamente psicológicamente muy bien, sino que van creciendo cada vez más y más muchas patologías, pues sí si no seguimos esa tendencia hacia Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y claro, si uno está mal interiormente, también lo está con los demás. Lo sabemos todos muy bien. Si uno incluso físicamente ha dormido mal, está mal, pues está también, como dicen los jóvenes, soltando borderías por aquí y por allá. Porque no está centrado, no está con paz, no está a gusto. El pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Pero es que además pasa otra cosa. Si no tenemos a Dios como nuestro bien Dios sí que es infinito, pero si lo sustituimos por las cosas de este mundo, esas no son infinitas. Entonces, si para mí lo importante es el dinero, el dinero sí que es un bien limitado. Si para mí lo importante es la fama, pero este otro es más famoso que yo. Si para mí lo importante es coger a esta, a ver si me engancho yo a esta mujer o no, pero hay otro que se la quiere llevar, entonces ahí sí que surgen esas luchas, esas divisiones internas. porque Porque en el trabajo este me quiere poner la zancadilla para crecer más. No, no, pues voy a ser yo. Dios es infinito y se nos da a todos gratuitamente, pero los bienes de este mundo, los ídolos de este mundo, esos son limitados, y entonces hay que luchar por ellos, y si hace falta matar, el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Por eso en la historia de la salvación que recoge la, la Sagrada Biblia, vemos cómo como consecuencia de la ruptura con Dios, el primer pecado original, van a venir luego los pecados entre los hombres y por eso fijaos que enseguida se nos relata ya sabemos que esto es, no es, no se puede interpretar sin más al pie de la letra pero, pero siempre hay un sentido que se nos quiere transmitir se nos relata el primer asesinato de Caín Abel y bueno, todo lo que va a venir después la corrupción de la humanidad lo que va a llevar al final a ese diluvio universal eh, Sodoma y Gomorra en fin, tantas y tantas eh, situaciones de, de guerra, de, de corrupción de, de todo tipo de pecados que son consecuencia de que la humanidad está descentrada. Estamos hechos para Dios. Algo fundamental del ser humano. Rechazamos esa unión, esa tendencia a Dios, pues claro, el, el coche queda muy tocado y va atropellando a mucha gente. El pecado nos ha dejado heridos. Entonces se rompe la unión. Dios había creado la humanidad en comunión. El hombre y la mujer se llevaban muy bien. Y ya tras el pecado original ya empiezan las primeras discusiones No, no, la culpa ha sido de la mujer, ya dice ya dice Adán, ya empieza mal la cosa. Porque ese pecado que dice Bene, decía Benito XVI, la relación fundamental del hombre es la relación con Dios. Si esa va mal, todas las demás relaciones quedan tocadas. Pues sí, la relación entre los esposos, las relaciones familiares, de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estaba llamado a ser una, una humanidad en unión, en unidad, una familia pues al revés, queda roto. Eso aparece también simbolizado en la Torre de Babel, pues como son es, dispersados esas, todos esos pueblos, cada uno su lengua, es una manera de decir que la humanidad no se entiende, la humanidad ya no se entiende cuando ya no tiene el lenguaje común de la fe. Bien, pues ante esa situación, ante esa ruptura con Dios y entre nosotros, ¿cómo reacciona Dios? Pues fijaos lo que nos dice este número. Primero ha dicho que la reunión, del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. ¿Por qué? Porque la reunión de la iglesia es la reacción de Dios a ese caos provocado por el pecado. La humanidad se ha dispersado, la humanidad se ha dividido, se pelean unos con otros, y Dios no reacciona diciendo simplemente, bueno, voy a perdonar a cada uno en particular, que cada uno se relacione conmigo. No, voy a volver a a generar una unidad, pero otro tipo de unidad, una unidad en un pueblo de Dios, no por raza, no por ser de, de este sitio o de este otro, sino por un motivo espiritual, la fe. La fe en Jesucristo, que nos hace hijos de Dios, en, entramos por el bautismo en ese pueblo de Dios y ahí somos esa familia de Dios que entra en la Santísima Trinidad. Y ahí recibimos esa unidad, que habíamos perdido por el pecado qué bonita frase, la reunión de la iglesia es por así decir, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado y esto no son palabras, esto lo sabemos lo vemos tantas veces cuando una persona se convierte, entra en la iglesia como enseguida, va a lo que sea, la plaza de San Pedro o va, va a un movimiento apostólico y enseguida se siente cercano a personas que no conocía de nada, pero es que la fe, la Eucaristía, la Virgen, une muchísimo más que otro tipo de motivos ideológicos, políticos, deportivos. Nos une mucho más. La reunión de la Iglesia es la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Y esa reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. Porque no es un pueblo, como decíamos, eh, claramente definido porque tiene estas fronteras, porque tiene esta raza, porque tiene esta lengua no, 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 no somos de la iglesia, gente que está en China eh, oculta eh, y escondida o que está en un campo de concentración o que está en no sé qué país africano, americano, europeo y somos del mismo pueblo y para mí desde luego mucho más importante ser de ese pueblo, ser católico que ser de mi nación porque lo fundamental es esta, nace, esta nación espiritual este pueblo espiritual Dios nos une secretamente, interiormente, en el pueblo de Dios. Y entonces viene una frase que ya ponía la, la Lumen en del Vaticano II, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles 10.35. Pero vamos a leer el contexto de la frase desde el versículo anterior, cuando San Pedro ha tenido esa visión eh, que le invita a acudir a un centurión que que ha tenido a su vez también otra visión y que va a entrar en la iglesia, va a ser bautizado unos paganos, una familia pagana. Entonces, cuando los demás dicen, pero hombre, ¿dónde ha ido? ¿A casa de un pagano, de un gentil? Pues eran cristianos, pero que aún estaban muy marcados por ese sentido que habían vivido en el judaísmo de separación de los pueblos gentiles y paganos. Dice que tomando Pedro la palabra dijo, en verdad ahora comprendo, que Dios no discrimina a las personas, sino que le es agradable todo el que sea de la raza que fuere, le teme y practica la justicia. Recordemos que el temor de Dios en la Escritura no es, como suena la palabra, miedo a una persona que nos puede hacer daño. No es eso, es como te, es respeto reverencial, es tomar a Dios en serio. Es más bien miedo a mí mismo, de que yo pierda a Dios. Pero en cualquier caso, la idea es esta que le es agradable a Dios, el de cualquier raza, que eso no es lo importante, si judíos si y gentiles si del norte o del sur, eso no es importante. Lo importante es todo aquel que le teme y practica la justicia. El Señor para nada tiene un sentido racista, elitista, sino todo lo contrario. Pues esto es lo que hace el Señor, formar esa iglesia de una manera eh, que incorpora a personas de cualquier raza, de cualquier pueblo, de cualquier nación. Revelación de Dios tras el pecado. Y terminamos este número, el comentario a este número 761, viendo mmm, el marginal que nos sugiere re repasar, el número 55. Si nos ha hablado aquí de la reacción de Dios al caos provocado por el pecado, pues podemos mirar lo que vimos en su momento sobre... Los inicios de la revelación y de cómo Dios reaccionó a ese pecado original. Pues eso es lo que, Rocío, viene en este número 55 que vamos a releer y que ya lo explicamos hace bastante tiempo.
0: Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída... Alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incensa, incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras.
1: Es una cita de otro documento del Vaticano II, la Dei Verbum, sobre la Divina Revelación, y termina este número 55. A su vez, con otra cita, pero en este caso, de la Santa Misa, de la plegaria eucarística cuarta. Leemos esa frase que nos pone aquí también el Catecismo.
0: Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres.
1: Así pues, este número que vimos hace mucho tiempo, pero que cita aquí el, el Catecismo, pues nos recuerda eso, que en efecto hubo un primer pecado pero que Dios no abandonó a la humanidad tras ese pecado, sino que alentó la esperanza de la salvación. La descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación. Y en efecto, en una plegaria eucarística, la cuarta de la misa, eh, decimos estas bellas palabras: Cuando el hombre por desobediencia perdió tu amistad, tu Señor, no lo abandonaste al poder de la muerte y reiteraste tu alianza a los hombres. Reiteraste tu alianza a los hombres. La Iglesia preparada en la antigua alianza. Eso lo va a desarrollar mucho más el siguiente número, pero vamos a quedarnos un momento dando gracias al Señor, al buen pastor el buen pastor que nos ha ido guiando en toda la historia. Dios nunca nos ha abandonado. Ese pastor guiaba espiritualmente era Yabel, el buen pastor que proclama el Salmo 23, pero iba a hacerse pastor hombre, iba a ser Jesús, iba a llamar a cada oveja por su nombre, Pedro, Santiago, Juan, pero siempre ha sido ese buen pastor de la humanidad. Le damos gracias al Señor y le pedimos que escuchemos siempre esa su voz why wow. are
2: El Catecismo de la Iglesia
0: Católica en Radio María.
1: Jesús es nuestro buen pastor que nos reúne en la Iglesia, una Iglesia preparada en la Antigua Alianza. Y eso lo desarrolla ya de una manera más concreta el siguiente número, el 762. Nos va a hablar de la preparación lejana de este pueblo de Dios que es la Iglesia, en los patriarcas y particularmente en Abraham, la preparación inmediata, con la formación del pueblo de Israel, pero luego, como en ese pueblo, los mismos profetas de Israel decían que la cosa no iba bien y anunciaban una nueva alianza. Vamos a ver cómo explica estos puntitos, el número 762.
0: La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza.
1: Pues así, de una manera muy sintética, se nos habla de cosas que, bueno, cada una de ellas podríamos escribir un libro, claro, y se han escrito muchos, pero aquí está todo muy sintetizado. El pueblo de Dios, que es la Iglesia, ha sido preparado en la Antigua Alianza en distintos momentos y fases. Hay una preparación lejana. ¿Cuál? La vocación de Abraham, nuestro padre en la fe. El gran patriarca al que se refieren todas las religiones monoteístas, judaísmo, islam, cristianismo, Abraham. Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. Anciano, su mujer estéril, tuvo fe. Es nuestro padre en la fe, se fió de Dios. Abraham. Abraham tiene a Isaac, Isaac a Jacob, a Jacob Dios le cambia el nombre en Israel, ahí empieza ese pueblo de Israel en un nieto de Abraham que tiene esos hijos que dan lugar a las doce tribus de Israel, uno de ellos es Judá, de ahí viene judíos, otros benjamín, los benjaminitas, de cuya tribu era por cierto San Pablo, pues ahí aparece ya ese pueblo de Israel en los hijos, en los descendientes, en las doce tribus de, de, de hijos de Jacob es decir, Israel que van a vivir a Egipto y con ellos Dios hace pues toda la, la historia del Éxodo Israel un pueblo que Dios va formando que lleva a la tierra prometida por su elección Israel debía ser el signo de esa reunión futura de todas las naciones Dios había formado ese pueblo como señal de que iba a formar otro un pueblo formado por todas las naciones que es la iglesia pero ya los mismos profetas le dicen a Israel que ha roto la alianza, que no se ha portado bien, que ha sido infiel a su esposo. Ya ves, el esposo, Israel, la esposa, Se es comparada a veces, en concreto en el profeta Oseas, a una prostituta que se ha ido con cualquiera y ha dejado a su esposo. Pues así ha hecho Israel y así hacemos. Nosotros tantas veces abandonamos al Señor y nos vamos con los ídolos. Entonces, si esa antigua alianza no funcionó lo que debía, sin embargo, anuncian una alianza nueva y eterna. Una alianza que ha sido instituida por Jesús. Bueno, pues vamos a, a ir viendo ahora cada uno de estos pasos con las citas bíblicas que nos vienen. Primero, la preparación lejana. Comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. Y ahí nos pone un par de citas. Nos vamos al primer libro de la Biblia, al Génesis. Y concretamente tenemos Génesis capítulo 12. Pues aparece ahí esa promesa de Dios, Génesis 12.2, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tú mismo serás bendición. Las promesas de Dios. Dios le promete a ese anciano, cuya mujer es estéril, que hará de él una nación grande. Fiémonos de Dios y sus promesas. No, no, señor, si es que no se cumple, van pasando los años. Pues eso pensaba pobre Abraham, pero creyó en Dios. Más aún, en Génesis 15 le renueva la promesa y le dice a Dios, mira, mira, sal, sal, sal a la calle, mira al cielo. Y cuenta, si puedes, las estrellas, pues así será tu descendencia. Abraham creyó a Yahvé y Yahvé se lo tomó en cuenta como justicia, es decir, es un acto, un acto de virtud, de justicia. En la Biblia no es como para nosotros simplemente justicia social, sino es santidad, es dar a cada uno lo suyo, empezando por Dios, dar a Dios lo suyo y a Dios hay que darle la fe, la esperanza, al confiar en él. Abraham. Y también Rocío, el número sesenta eh, que aquí nos, nos pone al margen el catecismo, hablaba de Abraham, un número que ya vimos, pero vamos a, a releerlo para, para profundizar en esta figura de Abraham.
0: El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes.
1: Así pues, esto lo vimos en su momento, porque hay un apartado al principio del catecismo que se titula Dios elige a Abraham, números 59, 60 y 61. Y concretamente el 60 es el que nos ha sugerido ahora el catecismo que releamos. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas. Esa promesa que acabamos de leer en el libro del Génesis. Un pueblo en el que se dará un día la reunión de todos los hijos de Dios. Y ese pueblo será la raíz, el pueblo de Israel, la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Sí, porque el pueblo de Dios, que es la Iglesia, nace ahí, nace en Jerusalén, nace en el pueblo de Israel, nuestros hermanos mayores, los judíos. Preparación lejana, Abraham Preparación inmediata. Comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Y ahí nos pone un par de citas el catecismo de, bueno, podría poner muchas, pero entre los momentos más importantes de esa formación del pueblo de Israel está cuando Israel va por el desierto y tiene aquella reunión con Dios, con Yahvé, en, en el Sinaí. Eh, el Señor, a través de Moisés, ha convocado al pueblo y realiza con él una alianza. Y ahí aparecen estas palabras del Señor. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis propiedad mía particular entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Está en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Éxodo 19 5 y 6. Y esto apliquémoslo a nosotros. Si de veras escucháis mi voz, escuchar la voz del Señor y guardáis mi alianza, para nosotros ya es la nueva alianza, seréis propiedad mía particular. Yo soy de Dios, yo soy de la Santísima Trinidad, yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, te bautiz Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todos estamos llamados a ser santos y sacerdotes en el sentido amplio de la palabra, es decir, aquel que ofrece a Dios su vida, su oración, su sacrificio, alianza de Dios con Israel. Y también nos cita el Catecismo de Deuteronomio, Deuteronomio 7, capítulo 7, a partir del versículo 6, dice, tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, es Yahvé tu Dios quien te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para que seas pueblo de su propiedad, si ya habéis aprendado de vosotros y os ha elegido, no es porque seáis el más numeroso de todos los pueblos ya que sois el más pequeño de todos ellos, sino porque Yahvé os amó y porque quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres esta es una idea que atraviesa toda la escritura, no es que nosotros somos muy buenos y entonces como somos muy buenos Dios nos ha escogido, no, no es Dios el que es muy bueno, infinitamente bueno, se ha enamorado de nosotros vaya gusto que tiene el Señor, pues sí, así es también Jesús le dirá a sus apóstoles, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Esta dinámica está presente en toda la escritura. Entonces Dios se lo decía al pueblo de Israel y Jesús se lo dice a sus apóstoles, el Señor te ha escogido para ser un pueblo de su propiedad, pueblo de Dios, yo soy de Dios. ¿De quién eres tú? Del Señor. Jesucristo nuestro Señor es mi Señor. Pues Israel era de Yahvé. Y si Yahvé se ha prendado de vosotros y os ha elegido, no es porque seáis los mejores, los más numerosos, si los más pequeños, hombre, un pueblo pequeñito. Y también nosotros, en la iglesia, un pueblo tantas veces perseguido, y dice San Pablo en la primera carta a los corintios, pero miren, mirad quién, quién está aquí en la iglesia. Aquí lo más importante es de Corinto, lo más rico, lo más listo, por no, lo más sencillo, lo más pobres. Dios ha escogido a lo, lo pobre. Yahvé os amó. Ya ve, o sea, es el que os ha elegido. Preparación inmediata de la Iglesia en esa elección que hizo Dios de Israel como pueblo de Dios. ¿Qué más dice el Catecismo en el 7.6.2? Por su elección, Israel, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Estaba llamado a ser eh, eso, como una profecía. no Bueno, somos los elegidos y los demás que les parta un rayo. No, sino para que todos los pueblos también conozcan a Yahvé. Y eso es lo que los profetas le van a recordar a Israel. Y, por ejemplo, aquí el Catecismo nos pone dos citas proféticas, de Isaías y de Miqueas. De Isaías sucederá al fin de los días que la montaña del templo de Yahvé estará sentada en la cumbre de los montes. Afluirán a ella todas las naciones. Vendrán pueblos numerosos y dirán... Venid, subamos a la montaña de Yahvé, al templo del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y sigamos sus senderos. ¿Veis? Y los profetas le decían a Israel, oye, que tú estás aquí para que todos los pueblos vengan y se unan. Esto no, es, no está llamada a una religión simplemente de una raza, no, 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 no. que vengan de todos los pueblos a conocer a Dios, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé, pues sí de Sion salió la ley, la palabra de llave que se hizo carne. Él juzgará a las naciones y será el árbitro de pueblos numerosos. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz de llave Lo tenéis en el capítulo segundo de Isaías, a partir del versículo segundo. El Señor iba a llamar a todos los pueblos y naciones a entrar en su pueblo escogido, en el pueblo de Dios, en Israel, pero en ese sentido universal. Y también más o menos viene a decir lo mismo Miqueas. Miqueas, capítulo 4, sucederá al final de los tiempos que el monte del templo de Yahvé estará sentado en la cumbre de los montes, se elevará sobre las colinas, viene a ser muy parecido. El Señor llamaba a todos los pueblos a formar un pueblo y eso es lo que se iba anunciando en Israel. Sí, pero, sigue diciendo el catecismo, ya los profetas la acusan a Israel de no cumplir esa misión, de haber roto la alianza, de haber sido infiel, de haberse comportado incluso como una prostituta. Y aquí el catecismo, eh, un marginal que, por cierto, en la última edición española, parece que hay una errata, pone número 84, pero es el 64, el que nos dice que podemos repasar y con lo que nos había dicho sobre los profetas e Israel y como a través de, de los profetas el Señor anunciaba una nueva alianza porque muchas veces fallaban esa alianza. Vamos a, a releer ese número 64, Rocío.
0: Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de, todos sus in, de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel... Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es esta. De esta esperanza es María.
1: Es María. En ese pueblo de Israel ha habido muchos santos, muchas personas fieles, muchas que han creído, que han esperado, pero también ha habido quien no fue fiel y quien rompió la alianza. Incluso es comparado. En ese sentido, Israel con una prostituta. Y entonces vienen los profetas, que son duros, que son fuertes. De hecho, a varios los mataron. El pobre Jeremías, por ejemplo, lo pasó muy mal. Pues eso, por decir palabras de parte de Dios, palabras que no siempre gustan a los oídos. ¿sí? Lo que pasó hoy día también. Dice Papa, dice un obispo, no sé qué, y se monta. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Las denuncias proféticas, que llamamos? Entonces, por ejemplo, en Oseas, Oseas capítulo 1... 1, versículos 2 y del 8 al 9, dice, Yahvé dijo a Oseas, anda, toma por mujer a una prostituta y engendra hijos de prostitución, porque el país se prostituye gravemente. Bueno, es un gesto simbólico, profético, como para decir, eh, si, igual que, que si tú te vas con una prostituta, es lo que está haciendo Israel conmigo, que me está abandonando, porque me habéis dejado, me, o sea, estáis prostituyendo. En, luego en Isaías... Ya en el capítulo 1, escucha cielo, atiende tierra, que habla Yahvé, hijos crié y eduqué, y ellos se rebelaron contra mí. Por un lado, la imagen de la esposa infiel, prostituta, por todo el hijo malo que se revela contra Dios, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, y en cambio Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Por cierto, de esta frase vino el poner el, el buey y el, pese, y, el, y el asno en el portal de Belén. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel, en cambio, no conoce mi pueblo, no entiende. Hay nación pecadora, hijos corrompidos, abandonaron a Yahvé, despreciaron al santo de Israel. Y Jeremías 2.5. Ve y grita a los oídos de Jerusalén lo siguiente. Así dice Yahvé, recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu noviazgo. Cuando ibas tras de mí por el desierto, por una tierra no sembrada, Jeremías 2.2 y en el 5, ¿qué culpa hallaron vuestros padres en mí para que se alejaran y caminaran tras la nada? ¿Qué os he hecho? Para que me abandonéis. Por tanto, en Israel pues siempre ha habido, por supuesto, gente muy santa, pero también se produjeron estas infidelidades. Y entonces sí, dicen los profetas, bueno, esta alianza no la estamos cumpliendo, pero el Señor promete otra, una nueva alianza. Y también... Lo dice aquí el catecismo, hace alusión a esa promesa de una nueva alianza. Y precisamente el propio Jeremías, que tanto criticó las infidelidades de Israel, en el capítulo 31 de sus profecías, aparece esto. «Mirad que vienen días en que sellaré con la casa de Israel una nueva alianza. No como la alianza que sellé con sus padres, ellos la rompieron, voy resumiendo, sino que esta será la alianza que sellaré con la casa de Israel». Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Ya no tendrá que enseñarse uno a otro, una persona a otra, sino que todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, cuando perdone su culpa, su culpa y no recuerde más su pecado. Una alianza interna, la alianza nueva y eterna. Un corazón nuevo, no simplemente un cumplir por fuera, porque Dios nos va a dar ese corazón nuevo. Y también en Isaías, quiero sellar con vosotros una alianza eterna, las gracias permanentes de David, Isaías 55, 3, y lo anterior estaba en el capítulo 31 de Jeremías. Por tanto, el Señor fue formando ese pueblo de Israel, pero como anticipo del nuevo pueblo de Dios, y esa antigua alianza como anticipo de la nueva alianza. Terminamos leyendo, o oh no, ya lo hemos leído, el 64, Sí, lo que, sí ya lo hemos visto, lo que, lo que él, eh, nos había dicho el catecismo sobre esas personas santas, pero también sobre esas infidelidades de, de Israel. En cualquier caso, la enseñanza es esta. El pueblo de Dios, que es la Iglesia, ha sido preparado en las alianzas antiguas, empezando por aquella promesa a Abraham, y luego en ese pueblo de Israel, que realiza esa gran alianza en el monte Sinaí, pero que luego los profetas le van recordando que tienen que ser fieles cada día a la alianza, y no siempre lo fueron, ni mucho menos, pero Dios no los abandona nunca, no nos abandona nunca. Y frente a esas rupturas, la primera ruptura del pecado original y luego las rupturas de la alianza de Israel, el Señor promete una alianza nueva y eterna que va a hacer en nuestro corazón. Jesús instituyó esta nueva alianza, es la última frase, del número 762 bueno, profundizaremos en ello, si Dios quiere el próximo día, nos quedamos de momento aquí, alabamos al Señor le damos gracias porque nos ha introducido gratuitamente por su amor y su misericordia en su pueblo, somos pueblo de Dios ya en la nueva alianza pues lo agradecemos y como siempre estos últimos minutitos si tenéis alguna consulta pues os recordamos cómo la podéis hacer llegar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. Catecismo@radiomaria.es.
1: Jerusalén, Jerusalén, alaba a tu Señor. La nueva Jerusalén, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, ha sido consagrado y ha sellado el Señor la alianza con nosotros en Cristo. Se escribía hace unos días un correo, Begoña, con una imagen de Cristo crucificado y ponía la Trinidad, ya prepara la madera del arco. Su cuerda bien sujeta será tensada al máximo para conseguir abrir el cielo con la flecha, en este disparo poderoso y certero, el arco se romperá, se derrumbará el arquero. No olvidemos jamás esta proeza, pues gracias a ella vino Dios a poner sus palabras de amor en nuestros labios. Pues vivamos así esta cuaresma mirando a Cristo crucificado en cuya sangre se ha hecho la alianza nueva y eterna para el perdón de nuestros pecados. de la Santísima Trinidad, pues pedimos al Señor su bendición para vivir unidos a Él y unidos entre nosotros, ese pueblo que Dios ha reunido respondiendo al caos del pecado en su santa iglesia consagrada al Padre, al Hijo y al Espíritu, que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.